0: Bonjour, bienvenue dans Monde Numérique, le podcast 100% Tech, chaque samedi. Je suis Jérôme Colombin. Cette semaine, on donne la parole à eBay, le site de vente aux enchères, qui avait un peu disparu des radars et qui tente un grand retour.
1: eBay est la plateforme préférée des collectionneurs depuis plus de 20 ans. Et c'est vraiment partant de ce constat que nous souhaitons travailler et démocratiser l'accès aux beaux objets. Et en plus, c'est meilleur pour la planète
0: Au sommaire également, attention au piratage de vos réseaux sociaux. On en parlera avec Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ.
2: Si on met des mots de passe trop faibles, une personne qui peut être une personne de notre entourage va pour différentes raisons mal intentionnées prendre la main sur nos comptes de, de, de réseaux sociaux. Enfin, peut-on
0: réparer les réseaux sociaux On va en parler avec le chercheur Serge Habitboul, qui pense que si les réseaux sociaux dérivent,
3: c'est d'abord à cause de nous. Les trucs pourris qu'il y a sur Internet, ce sont des humains qui les ont écrits. Ce ne pas des machines, c'est les des humains qui les ont écrits. Ce pas des extraterrestres qui ont construit les réseaux sociaux, c'est des humains. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 60.
0: Et tout d'abord, je voudrais vous faire un cadeau cette semaine, car mardi prochain, 28 septembre, doit se tenir à Paris au musée des arts forains L'événement France Digital Day, c'est un grand rendez-vous annuel consacré aux startups organisé par l'association France Digital. Cette année, c'est la dixième année. Euh, l'événement s'intitule cette année « Beyond Borders », c'est-à-dire « Au-delà des frontières », il va s'intéresser à la manière dont les jeunes pousses hexagonales peuvent aller conquérir des marchés à l'étranger. Monde Numérique est partenaire du « FF Day 2022 ». Et à cette occasion, eh bien, d'une part, je vous proposerai la semaine prochaine une émission spéciale enregistrée sur place. Et surtout, si cet événement vous intéresse, je suis heureux de vous offrir cette semaine des places gratuites pour participer et assister au France Digital Day. Alors, il y a deux tickets à gagner, d'une valeur chacun de 520 euros quand même. Si vous êtes entrepreneur donc, ou intéressé par l'écosystème des startups, tout simplement, c'est pour vous pour avoir une chance de gagner, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site mondenumérique.info, le site de ce podcast. Vous verrez un petit pop-up qui vous invitera alors à laisser votre email, votre adresse email, pour participer. Euh, si vous ratez le pop-up, il y a un petit bouton en bas à droite du site pour euh, ouvrir le formulaire. Je serai donc très heureux de permettre à deux auditeurs de Monde Numérique de participer à cet événement. numérique en un seul mot. Point info. Tiens, et puis un dernier mot. Si vous passez par Monde Numérique aussi, n'oubliez pas de répondre au petit sondage que je vous propose depuis quelques jours. Euh, des questions, il n'y en, en a pas beaucoup, hein. vous en avez pour moins d'une minute. Euh, des questions pour mieux comprendre votre manière d'écouter ce podcast. Euh, d'après les réponses que j'ai déjà recueillies, eh bien, euh, c'était très intéressant parce que j'ai appris que vous étiez très fidèles euh, d'une semaine à l'autre et que vous écoutiez cette émission le plus souvent en entier. C'est ce qui est évidemment formidable et je vous en remercie. Merci, mais cela m'intéresse de savoir notamment ce que vous pensez du nouveau podcast « Monde numérique interview ». Donc, allez-y, vous cliquez sur le sondage. Toutes ces réponses sont très précieuses pour moi, pour vous permettre permettre d'améliorer encore, je l'espère, la qualité de ce programme. Et on commence l'actu de cette semaine par une news en provenance de Chine. C'est une grande entreprise chinoise de Hong Kong, une société de jeux vidéo qui s'appelle NetDragon Websoft, qui a décidé de nommer en guise de PDG un robot, un robot humanoïde doté d'une intelligence artificielle qui s'appelle Madame Tang Yu. Alors, nommer un robot en guise de PDG, pourquoi faire Et bien d'abord, ça ne coûte rien à l'entreprise. Pas de salaire à payer, pas de parachute doré, pas de jet, etc. etc. En plus, le robot peut travailler jour et nuit, il ne tombe jamais malade, sauf éventuellement en cas de panne d'électricité. Mais surtout, explique cette entreprise, il s'agit de rationaliser les process, d'améliorer la qualité des tâches de travail et la vitesse d'exécution. Ce sera ça, le boulot de Mme Tang Yu. En gros, elle doit améliorer la productivité de l'entreprise. Et puis, elle pourrait aussi jouer un rôle dans le recrutement et dans l'amélioration des conditions de travail. Derrière tout cela, il y a donc une philosophie. Nous croyons que l'IA est l'avenir de la gestion d'entreprise, affirme la société NetDragon Websoft. Celle-ci veut devenir une véritable société du métaverse avec une organisation taillée pour le métaverse. On peut se demander évidemment si tout cela est bien sérieux, si ce n'est pas seulement un coup de com' de la part de cette société, d'autant qu'on n'a pas beaucoup de détails sur certaines choses comme par exemple l'aspect juridique. Comment un robot peut-il juridiquement occuper un poste en tant que tel dans une entreprise et notamment un poste de PDG On se doute que ce n'est pas lui qui va signer les contrats et qu'il sera donc assisté de modestes humains pour porter la plume lorsque c'est nécessaire Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est la démarche. Cette compagnie hongkongaise affirme que l'ordinateur, le robot, enfin l'intelligence artificielle, notamment, servira de hub de données en temps réel et d'outils d'analyse pour soutenir la prise de décision. Car c'est ça le mot-clé visiblement, la rationalité. C'est bien ça qu'on recherche dans l'utilisation d'un robot. Là où certains pourront être effrayés que l'on puisse confier à une machine des décisions ayant des impacts sur des employés humains, eh bien au contraire, les défenseurs du management par l'IA y voient la garantie de prendre des décisions rationnel et donc, a priori, juste et efficace. L'IA, c'est forcément moins de subjectivité émotionnelle, mais on verra s'il lui manquera pas quand même un petit peu d'intuition, qui est souvent le petit grain de sel dont ont besoin les véritables capitaines d'entreprise. Les messages de haine sur Internet augmenteraient en même temps que la chaleur. Eh bien, ouais, c'est la conclusion d'une étonnante étude euh, de chercheurs de l'Institut pour, sur le climat de Postdam en Allemagne, une étude publiée dans euh, le très sérieux Lancet. Une étude euh, qui a porté sur 4 milliards de tweets émanant d'internautes américains entre 2014 et 2020 et qui montre que les tweets haineux seraient plus nombreux lorsque la température monte plus le thermomètre grimpe et plus il y a de la méchanceté dans l'air. Lorsqu'il fait jusqu'à 41, 45 degrés, les chercheurs ont noté une surabondance de termes péjoratifs ou discriminatoires, d'attaques contre des personnes pour des motifs liés à la religion, l'origine ethnique, la nationalité, la couleur de peau, le sexe, etc. À l'inverse, lorsqu'il fait moins chaud, 12 à 21 degrés, notent les auteurs de cette étude, eh bien, il y aurait moins de messages désobligeants en circulation. Alors, a priori, on pourrait se dire que c'est logique. Plus il fait chaud, et plus on est chaud, et plus on a tendance à s'emporter. Et ce qui se passe sur Internet, notamment sur Twitter, reflèterait donc ce qui peut se passer dans la vie réelle. Ce qui n'est pas très rassurant, c'est de se dire qu'en période de réchauffement climatique, si les journées chaudes sont plus nombreuses et encore plus chaudes qu'aujourd'hui dans le futur, eh bien ça promet en termes d'ambiance sur les réseaux sociaux. Ce que l'étude ne dit pas, en revanche, c'est si cela tient compte uniquement de la température ambiante extérieure ou réellement de la température qui fait dans dans les pièces où se trouvent les personnes qui tweetent. Autrement dit, est-ce que la climatisation adoucit les mœurs Ce qui serait un moindre mal. En tout cas, la haine en ligne sur les réseaux sociaux. On va en reparler tout à l'heure avec mon invité Serge Habitboul qui signe un livre passionnant « Nous sommes les réseaux sociaux ». donc Je vous invite à écouter cette interview tout à l'heure. Ce petit jingle, c'est l'innovation de la semaine de Monde Numérique et cette semaine, eh bien, bah, j'ai envie de vous parler de l'iPhone 14. et eh ouais. Alors, il est sorti le 16 septembre dernier. On en a déjà parlé, mais il faut toujours un peu de temps pour euh, bien se rendre compte de la nouveauté en fait que peut représenter euh, euh, ce genre de produit. Et il y a des choses intéressantes qui pourraient bien une fois de plus, euh, avoir un impact global sur le marché de la, de la téléphonie mobile et du smartphone. Principalement, trois choses à signaler. D'abord, la photo, tout simplement. Oui, la photo, c'est le truc des fabricants de smartphones aujourd'hui, hein, euh, Apple et les autres, qui ne cessent de proposer des appareils toujours plus performants avec des, des Qualité des... avec une qualité à la prise de vue qui est impressionnante. Mais justement, on est quand même aujourd'hui à un tel niveau de qualité qu'on se demande bien ce qu'il était possible de faire de plus. Eh bien, euh, il faut avouer que cet iPhone 14 va encore plus loin, notamment par rapport à l'iPhone 13, évidemment. Essentiellement sur la définition d'image lorsqu'on zoome, euh, puisque désormais il y a un, un nouveau capteur de 48 mégapixels, c'est-à-dire 4 fois plus euh, puissant que le précédent. Et il faut bien avouer que ça fait la différence. Alors, pas forcément pour des photos du quotidien, hein, mais c'est dès qu'on va zoomer dans l'image, ou si on veut utiliser le le nouveau zoom et les différentes options de zoom, x2, x3, etc., on se rendra compte qu'il n'y a quasiment pas de perte de qualité. Deuxième point intéressant de l'iPhone 14, et c'est assez inattendu, c'est la réparabilité de ce téléphone. C'est une nouveauté qui n'a pas été mise en avant par Apple lors du lancement, mais qui a été détectée par le site américain spécialisé iFixit, qui s'est fait une spécialité de démonter les téléphones pour savoir s'ils étaient plus ou moins faciles à réparer. Eh bien là, on a souvent fait le reproche à Apple et à d'autres constructeurs de fabriquer des smartphones de plus en plus compacts et difficiles à réparer, Ce nouveau modèle d'Apple a une particularité, c'est que son dos en vert peut s'enlever. Et ainsi, si on ouvre l'appareil, eh bien, on peut accéder plus facilement aux différents composants. En fait, le design interne de l'iPhone a été modifié. Il y a aussi, note à FXit, moins de colle utilisée pour assembler les différentes parties, ce qui fait qu'il est plus facile, pour un spécialiste, hein. n'allez pas le faire vous-même, mais il est plus facile de remplacer, par exemple, l'écran, sans avoir à changer aussi les capteurs à l'avant, le petit haut-parleur, etc., etc. Donc c'est un, quand même un, 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 gros, un élément important en matière de durabilité. Enfin, troisième innovation que je trouve particulièrement intéressante, même si elle ne nous concerne pas, nous, Européens, mais elle ouvre la voie à une petite révolution. C'est la disparition de la carte SIM sur ces nouveaux iPhones, en tout cas sur les modèles vendus aux états unis Et oui, il n'y a plus de petit tiroir pour insérer la puce de votre opérateur. Alors, comment fait-on, me direz-vous Eh bien, on utilise uniquement la eSIM, la SIM virtuelle. En fait, ça veut dire qu'on souscrit un abonnement chez un opérateur. Il suffit de taper un code et on se retrouve connecté au réseau. L'avantage, c'est qu'on peut avoir plusieurs abonnements, plusieurs lignes donc, au moins huit eSIM dans un seul appareil. Alors, ça intéressera notamment les personnes qui voyagent et qui peuvent ainsi avoir plusieurs abonnements dans plusieurs pays. C'est vraiment une petite révolution, je trouve, cette disparition de la, de la carte SIM. Alors, les iPhones vendus en Europe euh, ont aussi l'option e-SIM, hein, en plus de euh, la carte SIM traditionnelle. Mais là, aux États-Unis, il n'y a plus rien et c'est quand même une sacrée rupture. Il euh, y a fort à parier que ce système arrivera bien un jour ou l'autre en Europe et en France, même si pour l'instant, les opérateurs, on le sait, font de la résistance, de peur de perdre euh, le lien direct avec les clients que représente cette fameuse carte SIM. Voilà pour les news de la semaine. On va passer maintenant aux interviews de Monde Numérique. A noter, comme d'habitude, que si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur le podcast Monde Numérique Interview pour écouter les interviews intégrales en épisodes séparés. Mais si vous n'avez pas envie de cliquer, voici le meilleur des invités de la semaine.
1: eBay est la plateforme préférée des collectionneurs depuis plus de 20 ans.
0: Le site de vente aux enchères eBay fait son grand retour. Il n'était jamais vraiment parti, mais il avait quand même un peu disparu des radars ces dernières années. Quand remonte votre dernier achat sur eBay Tiens, eBay créé en 1995 aux États-Unis par le franco-iranien Pierre Omidyar. eBay a eu ses heures de gloire, mais il s'est fait distancer ces derniers temps par les places de marché et autres plateformes de petites annonces comme le Bon Coin. Bref, on l'avait un peu oublié. et bien, aujourd'hui, le site veut se relancer pays par pays. Alors, l'interface a évolué et surtout, la plateforme d'enchères mise sur deux thématiques, les objets de collection et la réparabilité des produits, dans une démarche de réduction de la consommation, qui est un thème à la mode. On en parle avec Sarah Taïeb, directrice des ventes d'Ebay France. Alors, Sarah Tayeb, un double positionnement, euh, d'abord sur la durabilité des objets. Euh, de quelle manière est-ce que vous allez... Euh, Essayer de vous imposer comme la marque bonne pour, la, pour l'environnement
1: Alors, c'est, c'est un positionnement, en effet, qui prend toute son importance aujourd'hui au vu des enjeux climatiques et écologiques. Donc, nous nous positionnons pour développer une consommation raisonnée. Nous 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 ne nous, nous mettons pas dans une position euh, moralisatrice, mais nous voulons donner des alternatives, des choix raisonnés euh, à nos consommateurs. Mmh. Et donc pour cela, nous priorisons euh, aujourd'hui les produits qui euh, sont d'occasion, euh, qui sont reconditionnés ou euh, les pièces détachées qui vont permettre euh, la réparation. Nous allons aussi travailler à la sensibilisation de nos consommateurs pour euh, qu'ils puissent faire des choix euh, et qu'ils aient des alternatives euh, qui leur permettent de, justement d'avoir euh, une consommation différente. Et euh, nous l'annonçons aujourd'hui, nous ne participons plus à des opérations euh, promotionnelles type Black Friday. Puisque, euh, Donc vous ne
0: participerez pas au Black Friday
1: Nous ne participerons pas au Black Friday, euh, puisque cela revient évidemment à, à promouvoir des objets neufs. Or, 80% de l'impact est euh, énergétique d'un objet, c'est sa fabrication. Il nous faut aujourd'hui euh, euh, diminuer en fait, euh, l'incitation à, à l'achat des objets neufs.
0: Vous insistez sur les vêtements. Il y a des consommateurs, il y a toujours eu des consommateurs intéressés par les vêtements de deuxième main. Est-ce que c'est véritablement un marché très grand public
1: c'est déjà un marché très grand public et encore plus euh, vis-à-vis des jeunes générations. On a déjà euh, 63% des Français qui déclaraient être prêts à acheter un cadeau d'occasion à Noël dernier. Et euh, auprès des jeunes générations, c'est 74% de Français, donc entre les euh, entre 18 et 35 ans. Donc c'est vraiment euh, à aujourd'hui euh, déjà présent dans nos habitudes et ça va au-delà des vêtements. Les vêtements, c'est... La catégorie première, hein, ce sont les objets d'occasion qu'on voit le plus euh, revendus d'occasion. Mais euh, évidemment, l'année dernière, vous avez dû voir passer aussi d'autres cadeaux sous le sapin, comme les cartes de collection Pokémon, qui sont par essence (rire) aussi d'occasion. Ou encore les consoles, les jeux vidéo et les biens culturels, qui demandent aussi... euh, permettent en fait beaucoup de renouvellement et beaucoup de passer de main en main.
0: Oui, enfin la technologie, il y a les deux quoi. Il y a le côté, euh, on peut faire du, vieux, du neuf avec du vieux, mais il y a aussi besoin de nouveautés pures et dures.
1: Euh, besoin, oui, mais réparer, c'est mieux. <rire> euh,
0: donc beaucoup de pièces détachées également, c'est ça Votre oui. film publicitaire euh, est basé sur la réparation d'un appareil photo
1: Et oui, puisque dans de nombreux cas, dans de nombreuses familles de produits, finalement, on peut accéder à la réparation plutôt qu'acheter neuf. Et c'est un choix que nous souhaitons soutenir en tant que marque.
0: Vous faites des smartphones et des ordinateurs reconditionnés
1: Oui, nous le faisons déjà. Nous avons un programme qui s'appelle Reconditionner eBay, qui propose des vendeurs sélectionnés avec des garanties supplémentaires et surtout des garanties sur les objets qui sont revendus sur eBay, avec des retours notamment gratuits pendant 30 jours sur vos achats.
0: Alors, deuxième thématique forte, c'est la collection et puis même les objets d'art. Euh, Pourquoi euh, aller sur ce terrain-là
1: eBay est la plateforme préférée des collectionneurs, euh, euh, d'après une étude que nous avons réalisée l'année dernière. Et euh, ces collections, nous les trouvons euh, sur eBay depuis plus de 20 ans. Et euh, et c'est vraiment, euh, du coup, euh, partant de ce constat, que euh, nous souhaitons euh, travailler euh, et démocratiser euh, l'accès aux beaux objets au-delà des objets de l'art hein, vraiment les beaux objets les objets de décoration mmh.
0: le design il euh, y a beaucoup d'intérêt pour le design euh, les, les produits design les années 60 qui reviennent en force les etc. années 70 maintenant les 70 oui c'est tout vrai tout à
1: fait le rotin le formica euh, ouais, ouais, ouais. à aujourd'hui les consommateurs quand je sur IB
0: aujourd'hui j'ai l'impression de voir euh, ma maison quand j'avais quand quand j'étais <rire> gamin c'est amusant <rire>
1: Alors aujourd'hui, les consommateurs demandent vraiment à acheter des produits qui soient uniques et avoir une décoration authentique qui les ressemble. Et euh, et en plus, euh, c'est meilleur pour la planète.
0: Alors il y a également une opération que vous allez mettre en place, des ventes aux Enchères Express euh, le dimanche soir
1: le dimanche à 18h, donc c'est sur une plateforme qui s'appelle Live by eBay, qui propose euh, donc un dimanche par mois une vente thématique avec des objets d'art sélectionnés par des experts et euh, un format d'enchère qui s'appelle un euh, popcorn puisque ce sont des enchères qui sont relancées par chaque enca- enchérisseur de 30 secondes. Donc j'ai un compteur, mon enchère démarre, et à chaque fois que quelqu'un enchérit, euh, le compteur redémarre de 30 secondes. Donc c'est très, très ludique, c'est très interactif, hein, et ça permet de vivre chez soi euh, l'expérience des enchères euh, et du en coup, live.
0: Ce sont des enchères qui durent combien de temps au total Si je eh bien, me connecte donc, le dimanche soir à 18h pour acheter un produit que j'ai repéré euh...
1: Et c'est pas prévisible. On a okay. des objets qui vont partir au bout des 60 premières secondes, mais généralement, on voit des enchères qui peuvent durer 3-4 minutes avec beaucoup de batailles de clics sur, sur l'application.
0: Il y avait à une époque, des, on trouvait sur Internet, des petits logiciels pour enchérir de manière oui. automatique. Ça existe toujours, ça Et vous le tolérez
1: ça existe toujours, euh, donc euh, c'est, c'est, ils existent pour les formats d'enchères euh, 7 jours qui sont euh, disponibles sur ebay.fr. Sur Live by eBay, on est dans un format live, hein, donc par essence euh, qui ne fonctionne pas avec euh, ce type de programme et on voit en, en live hein, du coup euh, le pseudo des personnes qui euh, sont en train d'enchérir, donc ah on, oui. on vit l'expérience. Euh,
0: Vous recréez euh, la, de, salle, la salle des ventes. Euh...
1: Dans le canapé, mmh. depuis de, de, de chez soi. Donc Alors, une
0: plate- c'est une plateforme dédiée, c'est un, on exactement. part du site et on on se retrouve sur un espace spécifique. on se
1: connecte sur ebay.live pour mm-hmm. accéder à la vente. Euh, donc la vente de dimanche est dédiée aux objets design. Vous allez voir euh, uniquement des pièces de designers euh, comme un, un fauteuil IMSS, euh, donc des, des tables, des étagères. Donc, ce dimanche, de
0: 25 septembre.
1: 25 septembre à 18h. Et le 23 octobre, pour les passionnés et collectionneurs, euh, nous aurons une vente sneakers et street art mm-hmm. euh, qui propose des pièces, euh, bah, des Yeezy, des Jordan, des Naïcs, et puis quelques pièces de Suprême aussi.
0: Sarah Tailleb, il faut, pour qu'on euh, ait envie d'acheter, il y a une question de confiance. Qu'est-ce qui me garantit que le vendeur est fiable, que l'œuvre est authentique, euh, que la valeur, euh, que je ne vais pas la payer trop cher, etc
1: c'est, c'est là l'importance vraiment de, de ces ventes qui sont travaillées et sélectionnées par des experts en art indépendant, qui donc euh, vérifient, les, pièces, euh, vérifient pardon, les objets sur pièce et euh, qui euh, s'occupent à la fois de la description et de l'estimation. Donc quand vous avez sur la fiche produit euh, de Live by eBay, vous avez l'avis et euh, l'estimation des experts et vous savez que cet objet a été vérifié sur pièce.
0: Donc vous vous posez en tiers de confiance
1: alors, ce sont les experts indépendants qui euh, agissent en tant que tels, puisque nous, nous sommes euh, la plateforme. Mm-hmm. Mettons à disposition euh, notre technologie pour rendre les enchères euh, plus interactives et démocratiser l'accès des enchères.
0: Et ensuite, comment est-ce que, euh, parce qu'on sait qu'il y a euh, énormément d'escroqueries, hein, est-ce que vous avez développé des outils spécifiques euh, pour euh, détecter les, les fausses offres, euh, les escroqueries au moment du paiement, etc
1: C'est la force de notre expérience depuis plus de 20 ans, puisque évidemment la fraude existe, hein, c'est une réalité. Maintenant, depuis de nombreuses années, eBay a développé à la fois des robots, des filtres, des services dédiés. Donc, Nous avons des des personnes aussi très nombreuses qui travaillent sur toutes les publications d'annonces, sur tous les règlements et le respect des règlements et des objets publiés. Et donc, malgré toutes ces tentatives, nous avons à aujourd'hui un pourcentage extrêmement faible de fraudes et d'excroqueries et de faux. Et nous avons même un programme dédié en collaboration avec les grandes marques, notamment de luxe du marché français, pour lutter contre la contrefaçon.
0: Mais par exemple, si j'achète un produit sur eBay, qu'est-ce qui me garantit que je vais bien le recevoir? Et comment se passe le paiement? Vous proposez un, un système de paiement?
1: Nous avons un système de paiement intégré euh, qui, ne, qui propose tous les, les, les modes de paiement actuels, hein, carte de crédit, PayPal, Apple Pay, Pay. Mais en dehors de ça, nous avons ce qui s'appelle la garantie client eBay. Donc cette garantie-là, euh, elle vous garantit de recevoir votre produit et que si vous avez n'importe quel souci, vous pouvez contacter notre service client et pas seulement par un chat.
0: À une époque, euh, eBay était très proche de PayPal. Euh, c'était vraiment... Euh, les deux étaient, étaient liés, en fait. Hein. L'un avait racheté l'autre.
1: Oui, eBay avait racheté Paypal et euh, Paypal a fait partie du groupe eBay pendant euh, bah, plus de dix ans.
0: Et alors, on en est où aujourd'hui En
1: 2015, euh, eBay et Paypal se sont séparés, euh, voilà, d'un de, de commun accord. Et euh, désormais, nous sommes des sociétés partenaires. C'est-à-dire que Paypal est toujours un moyen de paiement proposé sur eBay, mmh. mais ce n'est pas le seul moyen de paiement sur eBay et euh, nous avons nos propres systèmes de paiement euh, entièrement intégrés à la plateforme.
0: Merci beaucoup, Sarah Taïeb, directrice des ventes Merci. de eBay.
2: Si on met des mots de passe trop faibles, eh bien, une personne qui peut être une personne de notre entourage va euh, prendre la main sur nos comptes de, de, de résolution.
0: L'actualité de la cybersécurité, c'est chaque mois dans Monde Numérique, en partenariat avec la société EZ et avec Benoît Grunemval, expert cybersécurité chez EZ. Bonjour Benoît. Bonjour Jérôme. On va parler d'un risque qui pèse sur nous tous aujourd'hui, le piratage de nos comptes de réseaux sociaux. Mais avant cela, et peut-être parce qu'il y a un lien d'ailleurs, deux grosses affaires ces derniers jours, Benoît. hein. Euh, D'abord, le réseau interne de la société Uber, qui a été piraté. De même que le jeu vidéo vedette GTA 6, qui doit sortir prochainement, qui aurait fait lui aussi l'objet d'un piratage, avec une fuite de séquences vidéo qui sont allées inonder les réseaux sociaux. Alors ces deux affaires, tout d'abord,
2: semblent être liées entre elles. Oui, le, le géant effectivement du, du VTC et également de la livraison euh, à domicile de plats préparés euh, s'est fait pirater. On attribuerait, c'est Uber d'ailleurs qui le dit, euh, que son piratage serait lié au groupe Lapsus. Euh, et, et c'est un groupe de cybercriminels qui est bien connu, qui, est, qui évolue euh, depuis un certain nombre d'années. Et euh, il aurait été également euh, lié euh, à, à la fuite de données Rocketstar Game, donc euh, l'éditeur de GTA 6.
0: Alors... A-t-on une idée du mode opératoire? Comment ça s'est passé?
2: Ce que, ce que l'on nous dit, c'est qu'il est probable que l'attaquant ait acheté un mot de passe Uber sur le dark web. Et, et a priori, ça serait un contractant, c'est-à-dire que cela arrive vraiment très souvent, c'est ce que l'on appelle en anglais le « supply chain euh, », c'est-à-dire euh, des, des, des tiers qui sont nécessaires euh, dans notre fonctionnement. Si, par exemple, on est un fabricant d'auto- d'automobiles, eh bien, dans notre supply chain, il y a euh, le fabricant qui va fabriquer des microcontrôleurs ou euh, les balais dessuie glace parce qu'on imagine que Renault ne les fabrique pas eux-mêmes et les achète.
0: Oui, la chaîne d'approvisionnement, les sous-traitants, en fait.
2: Exactement, les sous-traitants à la chaîne d'approvisionnement, le supply chain en anglais. Et donc, euh, on, on le voit, il est souvent plus facile d'attaquer une petite entreprise sous-traitante que d'attaquer un grand euh, qui, euh, par essence, est souvent mieux protégé. Et donc, euh, euh, cette attaque par sous-traitant permet de rebondir du sous-traitant jusqu'au, jusqu'à, la ta- jusqu'à la cible finale.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est une attaque hautement sophistiquée ou c'est du classique de chez classique
2: Généralement, on commence par du classique de chez classique, que ce soit de l'hameçonnage, de l'achat de login, mot de passe sur le dark web euh, ou euh, de, de l'hameçonnage ciblé, hein, que l'on appelle en anglais « spear phishing euh, ». Les premières étapes d'une attaque sont souvent les mêmes euh, quand on est quand même sur une attaque d'un certain niveau on n'attaque on, on pas euh, là un particulier, on attaque quand même une entreprise euh, euh, bien protégée et, et, et sur laquelle il faut mener des opérations d'investigation, d'analyse, d'intelligence pour savoir justement quel est euh, son niveau de protection et qui peuvent être des sous-traitants qu'il faudrait attaquer si on ne peut pas attaquer directement la cible.
0: Alors, Un autre phénomène qui nous concerne peut-être plus directement, c'est la, le piratage des comptes de réseaux sociaux. Euh, quelqu'un qui va se connecter à ma place, à mon compte euh, Twitter, euh, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Et ça, visiblement, c'est un phénomène euh, en plein essor, Benoît Grunemwald
2: c'est une tendance qui est euh, malheureusement de plus en plus euh, euh, avérée, notamment parce que les cybercriminels utilisent ceci pour accéder à nos comptes, mais également on voit cela dans des cas de cyberharcèlement où euh, si on met des mots de passe trop faibles, eh bien une personne, qui peut être une personne de notre entourage, va euh, pour différentes raisons mal intentionnées prendre la main sur nos comptes de, de, de réseaux sociaux.
0: Donc il faut préciser que parfois ben, ça peut passer par d'autres cyberpiratages comme celui d'Uber où on va aller euh, fouiller dans les données pour récupérer ces, ces précieux identifiants de réseaux sociaux. Ou bien parfois c'est simplement parce qu'on a choisi des codes trop faciles à deviner, hein, c'est vrai aussi. Mais Benoît, euh, in fine, quel est le risque Quelqu'un qui pirate mon compte de réseau social, qu'est-ce qu'il peut faire ensuite
2: et eh bien malheureusement cette personne va pouvoir notamment agir en notre nom euh, si c'est une personne euh, on va dire proche de nous euh, ou euh, locale euh, qui euh, a, a pour but de se, de se venger ou qui a pour but de d'atteindre à notre réputation euh, de mener des campagnes de cyberharcèlement et eh bien elle pourrait tout à fait envoyer des messages qui pourraient ressembler à des messages euh, originaux que nous aurions postés à notre carnet d'adresse à des contacts que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas euh, et des messages qui peuvent être insultants par exemple, ou, ou, ou se faire passer par nous pour leur proposer euh, des services euh, qui pourraient être détournés de la pornographie ou, ou des ventes euh, illégales, de la drogue, etc. Et donc, ça ça nous porterait énormément préjudice.
0: Alors, comment est-ce qu'on s'en rend compte, tout d'abord, et, et comment se prémunir
2: alors la, la première question est, impo- est importante parce que on pourrait tout à fait imaginer que l'un de nos comptes de réseaux sociaux ait été pris d'assaut, piraté euh, par une, une personne, groupe ou cybercriminel, euh, et, et que l'on ne s'en rende pas compte. Euh, donc il faut être assez attentif et, et avoir euh, le réflexe de repérer les signes euh, qui vont euh, qui, qui vont nous montrer que le compte est piraté, notamment pourquoi pas euh, que des messages sont envoyés euh, sans que nous en soyons euh, à l'origine. Alors pour Facebook il existe un petit outil en ligne de diagnostic euh, qui est mis en place par l'éditeur et qui est l'aide avec le compte piraté. Donc quand on clique sur ce lien, on va arriver sur une checklist qui va nous permettre de euh, faire en sorte que euh, Facebook vérifie si notre compte a été piraté, à la fois de manière automatique, mais également en nous posant des questions. Et, et, et ça, c'est un point important parce que les réseaux sociaux ont tout intérêt à ce que nos comptes ne soient pas piratés. Eux, ça leur prend du temps de nous demander, de nous, euh, de nous authentifier, de vérifier, pourquoi pas d'envoyer une carte d'identité, une pièce d'identité qui va justifier de notre identité. Et puis, ça leur fait perdre également en notoriété parce que euh, l'utilisateur qui s'est fait pirater son compte sur un réseau social euh, peut être très déçu et pourquoi pas quitter le réseau social à cause de, cette, de cet événement.
0: Merci Benoît Grunemwald de, de la société EZ. Et pour en savoir plus, on peut trouver en description de ce podcast des liens, notamment vers le site pour les enfants Safer Kids Online et puis également vers la plateforme gouvernementale
3: cybermalveillance.gouv.fr. Les trucs pourris qu'il y a sur Internet, ce sont des humains qui les ont écrits.
0: Il est chercheur en informatique à l'INRIA et à Sup. Il est membre du collège de l'ARCEP, l'organisme de régulation des télécoms. Serge Habiboul est un spécialiste de l'informatique moderne. Il a vu naître Google à Stanford aux états unis Il est allé enquêter récemment chez Facebook. Son dernier livre, coécrit avec Jean Cattan, s'intitule ⁇ Nous sommes les réseaux sociaux ⁇ Ça parle d'algorithmes, de modération, de régulation, d'interopérabilité et surtout des dérives des réseaux sociaux. Bonjour Serge Abidboul. Bonjour. Vous signez ce livre « Nous sommes les réseaux sociaux ». Alors, c'est un sujet qui me parle, parce que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Faut-il quitter les réseaux sociaux ?». Les réseaux sociaux, ils ont 20 ans. Euh, Facebook, c'est 2004. Il euh, y avait même eu avant un truc qui s'appelait « Six
3: Degrees hein, ». Euh, oui, qui est souvent donné comme le premier exemple de réseau social. Comme le premier exemple, social. 97. Mais on, mais on peut même trouver des traces de ça dans le web 2.0. C'est-à-dire, à partir du moment où les gens peuvent interagir, s'écrire mutuellement, c'est déjà un début de réseau social mmh. numérique. Pourquoi ce titre voilà, c'est, c'est, on a choisi ce titre, Nous sommes les réseaux sociaux, pour insister sur le fait que, premièrement, c'est notre responsabilité. Les, les, les trucs pourris qu'il y a sur Internet, ce sont des humains qui les ont écrits. Hein, ce ne pas des machines, c'est les humains qui les ont écrits. Ce ne pas des extraterrestres qui ont construit les réseaux sociaux, c'est des humains. Ce ne pas des extraterrestres qui poussent les, les fake news, c'est des humains. Donc c'est nous, d'une certaine façon, ils nous représentent, ils sont à notre image. Alors évidemment, euh, notre image n'est pas toujours parfaite. Donc il faut essayer de voir comment on peut s'arranger hein, d'une certaine façon. Hein. Et nous sommes les réseaux sociaux, ça insiste aussi sur un autre aspect qui est, c'est notre responsabilité collective, individuelle, euh, la responsabilité de nos dirigeants, la, la, c'est la responsabilité des chercheurs de développer de bonnes idées pour les arranger. C'est la, une responsabilité collective de faire mieux les choses. Et, et nous, on croit vraiment qu'on peut faire mieux les choses. On, on, est, on nous a traités d'optimistes, Moi, j'assume, je suis optimiste, je pense que euh, ce n'est pas la peine de débrancher. Si c'était vraiment pourri, il suffirait de débrancher. Non, je pense que ça a beaucoup d'avantages, qu'il faut les encourager, mais qu'il faut corriger les choses qui sont vraiment inacceptables.
0: Alors, comment on fait pour corriger Euh, Parce que euh, Serge Abitboul, vous avez fait partie de la mission qui est allée euh, chez Facebook, notamment, mettre le, le nez sous le capot
3: pour voir comment ça se passe. Euh, tout à fait. Donc ça, c'est, c'est, euh, c'est la suite d'une, d'une rencontre entre euh, Mark Zuckerberg, le PDG de, de Facebook, et euh, Emmanuel Macron. Et euh, Emmanuel Macron, euh, j'imagine, a dit euh, « Ouais, Mark, ça va pas du tout, tes réseaux sociaux, ils, f- <rire> ils foutent la merde. » Enfin, il parle pas comme ça Emmanuel Macron, bien sûr. Mais, euh, je, en anglais, il peut se le permettre. C'est, c'est inacceptable. J'ai donné une traduction approximative. <rire> c'est inacceptable. Et, et euh, là-dessus, euh, on peut imaginer... Euh, euh, Marc Zuckerberg, je ne vais pas prendre l'accent anglais, lui répondant Mais, mais nous, on fait, on fait bien, on, on, est, on est parfait, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait. Et Emmanuel Macron lui dit Non, non, ce n'est pas, c'est pas acceptable. Et, et, et Zuckerberg lui disant bah, Envoie-moi tes fonctionnaires, venez, venez, venez chez nous, regardez ce qu'on fait, critiquez ce qu'on fait, et puis dites-nous comment on peut faire mieux. Donc, euh, Donc vous y êtes allé On y est allé on était une, une, une dizaine de fonctionnaires, une douzaine de fonctionnaires français. Euh, on est allé, on a eu, ils nous ont ouvert les portes, ils ont, ils ont joué le jeu, ils nous ont, alors on n'a pas regardé le code, on ne pouvait pas les regarder en quelques mois des milliards de lignes de code, mais ils nous ont expliqué leurs algorithmes, on a rencontré leurs modérateurs, on a rencontré leurs ingénieurs, on, ils, nous ont, ils nous ont expliqué, ils ont répondu à toutes les questions qu'on posait, il y a quelques fois il a fallu insister un peu, mais mm-hmm. ils ont répondu, d'accord Et à la fin, on a écrit un rapport dans lequel on expliquait comment on pouvait euh, régler, modérer ces drôles de machines Donc la question principale, c'est comment on peut modérer les contenus Comment on peut décider quel contenu arrêter ou, ou, ou autoriser et euh, il y a, en gros, il y a deux grandes façons de faire. Il y a la ma- méthode américaine, euh, où vous êtes libre, où les réseaux sociaux ne sont pas responsables, ils, ils, ils modèrent, ils enlèvent ce qu'ils veulent, voilà, c'est leur responsabilité. Ils sont juste euh, hébergeurs. Quoi, voilà. enfin, et, et puis, c'est de l'automodération. S'ils veulent, s'auto- veulent s'autoréguler, ils s'autorégulent, c'est leur boulot. Il y a la méthode forte, qui est plutôt les pays, euh, disons, totalitaires, qui est, euh, moi, je, vous décide, je décide ce qu'on a le droit de dire ou pas dire sur un réseau social. Donc pour ça, je ne veux pas Facebook et YouTube, je vais créer en Russie, en Chine, donc mes c'est propres c'est réseaux sociaux. Mmh. Voilà. Et là, ce qu'on on, on a préconisé, c'était une, bah, qu'on n'est pas les seuls à, à pousser, hein, c'est une, une troisième voie. Bah qui nous, est... on est l'Europe, donc c'est la voie voilà, médiane, forcément. La... j'aime pas trop le mot, mot médiane, parce que ce n'est pas médian, c'est une autre façon de penser. Ouais. C'est pas, c'est pas, on ne va pas faire la moyenne entre les deux, ou se placer entre les deux, c'est une autre façon de penser, qui est une pensée qui est on va laisser les, les, les réseaux sociaux réguler parce qu'on n'a pas les moyens de, de le faire pour eux. Mais on va superviser ça. L'État, les autorités vont superviser ça. Pour ça, ça veut dire grande transparence. C'est-à-dire qu'on veut savoir ce qui se passe dedans. Aujourd'hui, c'est totalement impossible de savoir ce qui se passe dans la mmh. modération des réseaux sociaux. Donc on veut une bah, grande même, transparence. Vous êtes, vous êtes allé voir, vous. Enfin, vous... Oui, mais... Ouais. mais... Que vous avez c'est, vu... c'est hyper compliqué, ouais. c'est hyper complexe. Et puis, on a vu un réseau social. Vous n'avaient pas a, vu Twitter. Il y a des avez... différences énormes. On n'a pas vu sur tout Contact le réseau russe, où on ne ouais. sait pas ce qui se passe. Mmh. Donc, on n'a pas vu Twitter. On n'a pas vu Insta. On... Il, y a, il y a plein de réseaux sociaux. Mmh, donc, tout... Mmh. Euh, L'impression qu'on avait, c'est que Facebook, c'était quand même plutôt parmi les bons élèves, ceux qui essaient de faire les choses bien, mais, mais malgré ça, ce n'était pas acceptable. Et puis, ce qu'on, ce qu'on, préconise aussi, ce qu'on, ce qu'on préconisait aussi, c'était que euh, cette notion de modération ne devait pas juste être le choix et la décision de, d'une entreprise privée, aussi bonne soit-elle, hein, même si vous imaginez qu'elle est géniale, ce n'est pas à eux de décider comment va être notre monde, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, comment sera le monde demain donc ces grands réseaux qui ont des, proposent des problèmes systémiques, notre, notre point de vue, c'était qu'il faut que toute la société participe à leurs leur choix, au, à, leur, à leurs objectifs. Et, et ça, c'est, on retrouve un peu ça dans le, le DSA, le un nouveau règlement, le règlement européen.
0: européen ouais. Quand euh, Facebook, mais également Twitter et d'autres réseaux euh, ont décidé en janvier 2021 de déplatformiser Donald Trump, euh, vous pensez
3: qu'ils ont, ils sont allés trop loin, ils ont outrepassé leur rôle alors? C'est, c'est, c'est une question, c'est, c'est évidemment une question fondamentale. C'est-à-dire que, euh, évidemment, comme tout le monde, j'étais content que, que Twitter coupe le sifflet de Donald Trump. Ça, ça, fait, ça m'a fait plaisir. Il est, c'est, c'est, Donald Trump était, tout le monde, bon, beaucoup de gens s'accordent à dire qu'il est devenu dangereux pour la démocratie américaine. Donc il fallait le, le faire taire. D'un autre côté, euh, donc ça c'est euh, la défense de mmh. Twitter, mais d'un autre côté, quelle est la légitimité d'un PDG de, c'est, un, c'est un peu. Euh, lui qui a décidé seul, enfin en tout cas son conseil son, d'administration. Son, son – Jack Dorsey pour voilà. Twitter. – Dorsey mmh. pour Twitter. Quelle est, la, 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 responsa- quelle est le, la légitimité de Jack Dorsey, qui, qui est vraiment, probablement quelqu'un de très bien, euh, est sa, euh, d'ailleurs qui est quelqu'un de très sympa, mmh. j'ai rencontré, c'est quelqu'un de bien, quelle est sa légitimité, alors qu'il est juste PDG d'une entreprise, pour couper le sifflet du président des États-Unis, qui était quand même c'est une des plus grandes démocraties au monde, qui a été élue démocratiquement donc, euh, voilà, ça, ça pose vraiment la question. Mais la, la, le problème qu'on avait, c'est que personne d'autre pouvait le faire. Donc, c'était euh, Jack Dorsey a, a pris cette responsabilité. Moi, je n'aurais pas pu dormir de la semaine pour faire un truc <rire> comme ça. Mais il a pris cette responsabilité parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Mmh. Et donc, je pense que ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on doit, dé- on doit mettre en place des... des il y avait urgence, il y avait eu l'assaut du capital. Mais, mais ça genre. risque de se reproduire et, et, et il ne faut pas mettre et donner tout ce pouvoir et toute cette responsabilité aux, aux, aux patrons de grandes entreprises. Ce n'est ouais. pas, pas à eux d'avoir cette responsabilité.
0: Ouais. Mais alors l'espèce de cours suprême de Facebook, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, Oversight Board, ouais, qu'est-ce non, que c'est... vous en pensez
3: bah, c'est euh, la Cour suprême de Facebook. Au départ, c'est le nom qu'ils avaient choisi, euh, Supreme Court. Mm. Et maintenant, c'est devenu, devant la levée de publier c'est devenu over, Oversight Court, ou quelque chose comme ça. Euh, c'est véritablement, la, c'est, c'est un peu une, un, un phénomène qui montre que ces réseaux sociaux, par moment, se sentent un petit peu comme des États. Hein, si vous prenez la, la, la triptyque d'un État, c'est quoi la triptyque d'un État bah, C'est un territoire, bah, ils ont le cyberespace, c'est une population. Ils ont des milliards de, d'utilisateurs. Il y en a, il y en a beaucoup qu'ont, de pays qui ont des milliards de personnes. Et ils ont une autorité. Ils ont l'autorité de vous interdire un, un, un tweet ou un texte où ils ont une autorité de vous virer s'ils si le veulent. donc La tentation pour eux de, devenir, de se prendre au minimum pour des États est quand même très forte. Mmh. Euh, ils sont supranationaux. Ouais, oui, mais sauf que ce pas des États. Sauf qu'ils n'ont pas été élus démocratiquement. Euh, en France, on élit notre président. D'accord Si on n'est pas content aux prochaines élections, on peut le virer. Donc, on on a un Parlement. Enfin, il y a des formes, il y a une forme de démocratie. On peut peut manifester si on n'est pas content. Euh, Sur Facebook, à ma connaissance, vous ne pouvez pas virer le PDG de Facebook si vous vous n'êtes pas content. Et vous ne pouvez pas difficilement manifester. Donc, euh, je pense qu'il faut bien comprendre que ce ne sont pas des États. Que les États, les lois des États, priment sur leurs lois à eux. C'est ce que le DSA est en train de monter. Le DSA, c'est une loi. De de l'Union Européenne européenne. Qui s'applique à tous les réseaux sociaux Et je pense qu'à un moment donné C'est le rôle des États de de siffler De réguler De de, de siffler la fin de la partie Bon les les petits gars on s'est bien marrés C'était le début, c'était le western, vous avez fait ce que vous voulez Maintenant c'est fini quoi
0: Ce que vous venez d'entendre n'est qu'un extrait de l'interview que m'a accordé Serge Abitboul. Alors, si vous en voulez plus, je vous invite euh, vivement à écouter l'intégralité de cet entretien dans le podcast « Monde numérique interview ». 40 minutes d'interview au cours de laquelle Serge Abitboul, membre de l'ARCEP, détaille sa vision des réseaux sociaux, des problèmes sur les réseaux sociaux, euh, de la meilleure manière de faire face à ces problèmes. Et puis ce n'est pas tout, Serge Abitboul raconte également ses souvenirs de la naissance de Google en Californie, car il était aux premières loges, il était notamment très proche de Sergey Brin, le cofondateur de Google. C'est fini pour Monde Numérique numéro 60. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, la parole start-up à l'occasion de l'événement France Digital Day. Et n'oubliez pas que je vous offre des entrées gratuites pour cet événement. Allez tenter votre chance sur le site mondenumérique.info. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Merci cette semaine à Zébulon, à Gib qui m'ont envoyé des messages et ainsi qu'à Olivier et Mathieu qui m'ont envoyé des messages audio. Et ça c'est très sympa euh, en cliquant sur le petit bouton micro sur le site mondenumérique.info. Voilà, j'ai terminé. Allez, salut